0: 听四分之一 quarter life 的第四十八期节目，我是 Emily <咳>、
1: 啊。Hello， 大家好，我是 Oliver。
0: Hello， 大家好。完了，完了，一下子
2: 露出疲态。h e 大家好，我是 Wendy
0: 。我我一开始点开这个录音键的时候，我,我有两秒脑子是空白的，我已经忘记开场白怎么开场了
2: <咳>对。我今天开场白好像特别简单
0: 。对,对的。一般开场就是
2: 应该是先介绍我我是谁是，不对不对，以前你说哈喽大家好，欢迎来到
0: 四分之一， oh, 现在今天直
2: 接说
0: 欢迎大家来到、啊，对，因为我脑子空白了，今天所有表达都
1: 有点迟疑，
0: 对，这个可能我们太久没有更新了，中间隔了一个过年，实在是。抱歉，但是好像也没有什么。对，现在
2: 你更新已经不觉得抱歉了。
0: <笑><笑>对，之前很……哎，这些就不要不要再说了。对，嗯、我们今天切回正题啊，我们还是回归到我们职场的本质，想要了解一下大家在职场上是怎么保护自己的。为什么想要聊这个话题呢？因为过去的一年多，我们工作期间也经历了一些毒打，嗯、所以想把这些如何职场自救或者自我保护的 tips 分享给大家。那我们这一期可能先从比较严谨的工作环境当中，然后再去看在工作和生活的这个。边界或者生活的这个区域怎么保护自己
1: ？我想稍微先概括一下。嗯、刚刚艾米 i 讲了，嗯、这一期我们要回归职场的本质，就是活下去。
0: 对，活下去，<笑>自我保护。那、啊、我昨天晚上刚看了一部电影，跟保护有关的，叫那个《弱点
1: 》，就是一
0: 个讲美国的一个橄榄球的，嗯、当然有点跑题啊。就是最近的生活主题是活下去和自我保护。<笑><笑>好，那我先来分享一下我在职场上。那个自我保护的一个 tips， 我之前也有在其他社交媒体上分享过，就是要做到事事留痕。就尤其是当你的工作涉及到可能跨部门啊，或者是呃你接了别人的工作，就涉及到交交接这种，你一定要把你交接过来的东西的状态，以及有一些什么是你们还没有 align 的，或者是呃不，你们还没有拉齐的，然后。<笑>呃，这个东西涉及到哪些主体？哪些人说了同意或者不同意的？这些邮件的证据也好，或者是最好不要口头的，最好落实到纸面，邮件啊、书面的也好，把这些东西都理理清楚，留得好。那这样的话，以后万一真的出现事情，你追溯到前面的环节的时候，你也能找到那个邮件或者找到那个文件的 backup。嗯，对。嗯这个是我觉得最最让我有安全感的这个自我保护的一个 tip、嗯。对,对我觉得
2: 美丽姐讲的是那个跨部门沟通之间的嘛
0: 。对<咳>，我觉得
2: 这个事事留痕在那个。就是如果在我们乙方的工作中来讲，嗯、其实也非常重要。嗯、就比如说我最近非常深有体会的这个搭 model，、嗯、就我们就是这个咨询这个顾问，经常会可能说我搭一个巨大的 model， 对吧？去、嗯嗯、要么就是算什么市场规模，嗯、或者是算什么类似于算公司的这个。就是收入端之类的，对。然后我们我我发现就是说这个 model 里面呢，因为其实你会遇到很多的假设，嗯，或者是遇到很多很多的这种 details 的这个数据。嗯、然后，所以我现在的一种做法就是，我会把我所有用到的数据源，呃，就都都放进来。就是因为我我觉得这个也是一个比较好的习惯，就虽然你这个 model 到时候会特别大，嗯、但是你最终的一个交付就直接是这一个 model， 它比如说客户差你任何的数字，你都有源可溯、嗯
1: 。嗯，呃，比如说你
2: 可能说把我用的，比如说是这个我们常用那个 Euro Monitor 那个数据库嘛，对，然后或者是什么 IDC 是类似于这种消费电子类的数据库，那、嗯、你会有很多层这个底层的数据，然后这个底层数据长什么样子，然后这是一种，然后第二种是你可能会有一些旁。行业的报告啊、呃，或者是专家的访谈，嗯、那这些专家的这个 inputs 是，嗯，专家的这个叙述是怎么样的？嗯、然后，那他可能说，比如说你需要用到一个百分比的这个假设，嗯、那专家给了你什么样的百分比？嗯、这几个专家就是可能说纵向来看，然后平均来讲是怎么样的？你怎么样得出你现在的这样一个假设值？这都是有缘可溯的，嗯、对。然后这是第二个，然后第三个，其实呃，我感觉就是说。嗯、呃，我有也不是第三个吧，就是说，尤其是最近发现的一个特别特别搞笑的事情，就是你就像美丽姐说，你经常会接到别人的一个工作或一个锅过来，对，比如说尤其是这种半路进去的，对。然后我觉得尤其体现在 model 上，因为<是> model 上你不太清，你是不清楚上一个人他搭 model 的逻辑的，嗯，然后或者是他的数据源都是哪里来的，嗯、所以如果这个人帮你。组织好了各种数据的源头，以及这个逻辑是非常清晰的。比如说，在这个 model 的第一页给你写一个它的方法论，嗯、或者我们讲有什么样的暗文。哦、因为对，就我们都知道，就是 model 是需要调来调去的嘛，<对>你总得调到一个理想值，嗯、所以其实你是会手动会进行一些操作的。对、嗯、你可能赋予它一些合理性，<对>但是这些东西你如果不讲出来，下面的人是就后面接你的人是不知道的。嗯、所以其实这些东西都是我觉得是一个非常好的工作习惯吧，就一个是。留下你的这个源头，嗯、一个是留下你的一些逻辑方法，嗯、然后把它展现成文字，嗯、这样才是就即使是作为交接出去的人，你也要对这个负有这种责任和仪式
1: 感。嗯，对。大卫<对>，但我好奇啊，就是刚阿米讲的第一个，其实就是说。以邮件的形式或者以什么文本的形式 ，whatever， 反正你要留下证据嘛。嗯。但我之前也跟朋友讨论过那个东西，就我们知道，其实，在尤其是外企，大家用邮件用的很多，但其实也会用微信嘛。嗯。就比方说，如果我在跟一个客户也好啊，同事也好，其实微信上面已经说了什么事情。嗯。但因为我想留痕，所以我发了封邮件过去，让他给确认。嗯。但这个这一步骤呢，就显得非常的做作，就是怎么讲？嗯。比方说，如果我现在收到一个我跟 Amber 讲完东西 ，Amber 突然发一封邮件，然后里面 CC 了一堆老板，嗯，说。说，那就是像我们刚刚讨论的那样，我们打算怎么怎么做？嗯、你确认一下有没有错？我回一个 confirm。嗯嗯、那这个对我来说，我的感觉就是 OK， 他把锅甩给我了，那就会不自觉的把这两个人的关系拉得远一点，因为你可以想象，就是说，假设我们在跟客户聊天，嗯、如果我们两个在用微信沟通，嗯、可能感觉哎是在工作，但起码我们是在有那种 personal 的交流，嗯、但是如果完全回到邮件来，那就是公对公。嗯、那么公对工呢，就是公事公办，你俩也不要指望着有什么特别，就通过这个这段经历去建立一个那么好的关系或者那么个人的关系。嗯、那这个呢，我觉得它也是一把双刃剑。就如果你真的所有事情都公事公办，嗯、那么到后面你总有一个时刻没有办法公事公办。嗯、比方就是像温迪说的那个 model， 因为我们知道 model 里面有一些假设，其实是你往东说也对，嗯、往西说也对，对你说三也对，嗯、你说五也对。嗯，那么 OK， 你如果想跟我完全公事公办，我就知道你这个小小朋友。一直在想办法把自己的锅推给我，或者说一直在找我确认。确认的意思就是以后出了事情是你的责任嘛？这其实是个责任分配的问题。嗯。那么你如果一直公事公办、嗯、，OK 好，没问题。那我们开会的时候我也跟你公事公办。嗯、你必须给我讲清楚这个东西为什么是三趴，那个东西为什么是五趴。嗯。如果你讲不清，如果你讲不清楚，就是大家都知道这都讲不清楚嘛。如果 OK 的话，大家也都懂，那就是 OK。我也不管你这个东西，我只要搞清楚量级和方向性对不对？你不要正的给我搞成负的，你不要十搞成五，嗯、就行了。嗯。那这个东西呢，其实它是需要你们两个的个人的关系，或者是这种软的东西去揉去 smooth 它的。嗯，这个我就有点想不通，嗯、就是如果都公事公办了，<对>那么你不能公事公办的时候怎么
0: 办？嗯，我我理解，其实不是所有的东西都要诉诸在。呃，邮件这种比较正式的形式，但是你微信上你有聊天记录也是一种留痕啊，就你不需要所有的事情都通过再通过邮件的形式再正式的走一遍，或者再 involve、嗯。呃，再拉更多的你的那个主体进来，这个事情可能要根据首先这个任务的它的重要性，另外一个它需不需要让更多的人知道，嗯，这个来看。当然，我也同意，工作上肯定很多是不能够完完全全就是你的责任，<咳>我的责任这样分得很清楚的，对部分。哎，但我我刚好想就是接着说责任这一点。嗯、其实
2: 确实像我们所说，在工作当中肯定是有一些东西、嗯、就是大家都会合作，对、嗯，所以有的责任是。分不太清的，对，但其实就。我的经验而言啊，就或者说我跟别人合作的时候，我会发现，就即使分不清，你还是要一个人认领一部分的。对，就是你还是要一个人，就是最终这个项目找到，比如说这个问题出了，或者是我这个弄老板弄不清楚，老板要问过来的时候，那就是那么一个人是他的这个猫主这个这个部分的主要负责人或者主要承担人。<对>就不管你怎么样去跟人家沟通，你把比如说你你你是 A， 然后另外一个交。交接过来的是 B， 那既然 B 交接给了你，那其实呃，就如果 B 理应是发挥了他所有的这种交接的义务，然后帮你把所有的这个就可能说就是讲好，嗯、然后就是 brief 好，对吧？嗯、然后那其实这个任务的责任就是主体方就落到了你的头上。对对，所以其实你是要怎么说呢？就是有这个担当去说我把这个东西接下来的。嗯、那我可能如果说在跟老板开会，会跟客户开。跟老板开会的时候，可能说，就是我们也经过讨论了，然后那我们最终的一个就是你是一个主要的发言人
0: ，嗯，就可能，但
2: 是你背后可能是有一些就是跟你一起参与讨论的，比如说同你的同级也好，或者你的上级也好老经理也好，那但是这个出口最终可能是你，嗯，对。然后那如果是老板可能再再反过来说，那其实可能会有你的这个经理也帮你罩着嘛，因为毕竟你出了问题，你的经理还是对你的负责人，所以我觉得这样一级一级的责任关系可能还是。是是在职场中一种墨守成规的这样一个体系。
0: 嗯，对啊，其实我我想分享一个案例啊，也是嗯、呃，就回应刚刚温迪妈说的，就虽然大家有不一样的职责，然后我刚刚说的就各种留痕，它其实是一种最后一道防线，就是你被动的去保护自己，嗯、但是还有一方面是你要主动的承担责任，就是像温迪说的，比如说涉及到交接的时候，或者涉及到多人合作，但是你是。这个负责人的时候，为什么选你当负责人？就是意味着你要承担更多的责任，就是你不能说哦，你这个东西，比如说你这个 model 有个东西错了，然后你说哦，这个数原来是他给我的，哦、他给我的，对,对他弄错了。那你，但是这个东西现在是在你手上嘛？嗯、然后你在你手上，而且这个数如果明显的就不不不不合理的话。嗯那这个东西其实也是你没有承担好这个责任。哎、我觉得这个特别有感触的是我们在跟 PTA 对,对对对，时候，是不是？我刚我我有这个感触，就是因为你一个项目上可能会有很多 PTA 嘛，然后 PTA 可能今天他找这个，明天他又他也有负责这个，因为他们时间不固定嘛。那这时候就会说，嗯、哦，我上一个 PTA 找的怎么怎么样？就这样的话，其实不是一个很主动的去承担责任。当然，我理解这个你也可能很委屈，觉得不是我搞的，但是把这个活儿，比如说最后落到。你身上了，没办法，就是必须要承担这样的责任。这也是我们为什么不喜欢半途去接别人的活，嗯、对对对因为可能确实涉及到有很多这样埋的雷的点。对，呃、没有没有，<对>我就
2: 想接着那个
1: PTA 那个对，说。那你先把 PTA 聊一下 ，PTA 聊啊，对对
2: ，就是因为。
1: 大家最近又用了
2: 很多不好用的手机。对，我觉得其实就是一个很大的痛点，就是因为自,自己之前吃过这样的亏，或者踩过这样的坑，嗯、所以我觉得还是有必要把这个 PTA 这种这种监督或者是叫什么核查的这种这种步骤要讲出来。对，就任何一个 PTA， 你要跟他就是，如果你是一个合格的老板，我们先不聊合格的 PTA， 因为合格的 PTA 的前提一定是他有一个合格的老板。嗯、对，对，这个老板一定要把这个。就是你，你是他的小老板，你要把活讲得非常清楚。就是我也是很讨厌，就是那种，就是我们设身处地想想，我们也会很讨厌老板什么都不跟你讲清楚，就让你去帮我查这个。对，然后呢，就是所以我觉得一方面 PTA 自己肯定要主动心，但如果你要是一个，首先你是一个合格老板的话，嗯、你肯定是要把 PTA 教成。首先，如果他什么都不知道，你要让他知道，他应该要问什么，嗯、他应该要交付什么，嗯、然后他应该怎么样？这个最聪明的工作方式，怎么样才能帮助他去减轻这个工作的负担？嗯，啊、呃，我觉得这个都是一个合格老板要跟实习生去分享的，这是第一个。第二个是说 ，PTA 再把这个数返回来，或者把资料返回来，你要用它的时候，其实你自己也是要有一部检查的工作的。对，就比如说对于一些数据的，我们叫。就是这个英文叫 outlier， 对吧？ Mm hmm. 就或者是你可能检查出这个数据怎么为什么是不合理，那你自己先想一道，哎，你自己有没有一些常识去解释这个不合理性？如果没有，你再返回去追溯，是不是因为数据底？底的问题，对我觉得就是这个这个是一个非常重要的步骤，你要避免在你用了这，尤其是涉及到数据的时候，定性的话，我觉得我们都还好，去这个这个可能说去去去 argue 对吧？但是如果涉及到数据，就是什么数就是什么数。对，因为我最近是遇到一个是说 PTA 方面，然后一个其实是公司自己内部的这种 knowledge team， 嗯，然后帮你去 download 的数据的时候，你知道我遇到一个特别搞笑的事情，一个是说。我的那个国家，然后某一个，我们看整体这个国家市场的零售市场的大盘，嗯、我发现有一个品类极高无比，嗯、数量即是其他的三倍多啊，不、呃、是、哦、三三呃一千倍三个零，对、哦、我就想说这个这是怎么回事？我单位错了是是，对我就让另一个人帮我重新拉了，嗯、发现就是这条拉错了，嗯，就是，但我不知道这个原因是什么，这是第一个。第二个是我在拉另一个数据库的时候，然后。是一个消就是 IDC 嘛，消费电子类的数据库。我发现21年的数据就是电脑销量全所有国家就是断崖式下跌。我在试图找这个问题到底是
0: 什么，芯片短缺什么？对，我觉得虽然有什
2: 么供应链、嗯、对吧，嗯、然后或者是2020年有个什么这个 work from home， 然后大家都开始买完电脑不换，嗯、或者质量好不换什么，嗯嗯、解释半天也不想说这个数量级差太多。然后我就问了一下，然后他他跟我说，因为21年。四个 Q 的数据还没有出来<笑>，出的出的只是前三个季度的数据，然后然后这个数据是刚刚两天前才更新好的那个就是四个季度，然后我当时就发现哦，原来我们拉的时候是只拉了三个季度，但是那个人没有跟我说这件事情，对，所以反正就诸如此类的这种事情，就会觉得让你自己觉得说就是你自己的一个 sense check 是非常重要的，要的嗯、对。<对>讲<对>来韩卡继续。没,没,没
1: 就就就刚刚那个，其实我觉得是蛮有感触，<笑>就说 PTA 东西给就是 PTA 给到你的东西，你其实不能直接用，嗯、然后你要 sense check， 你要这 check 那那什么这 check 什么东西嘛。但其实就坦白讲，不光是职场，就整个社会的运作模式是基于信任的，嗯，因为你可以想。你不 confident PTA 给到你的东西，那同样道理，你的 C 也不一定 confident 你给到东西 ，manager 不一定 confident C， p 他不一定 confident manager。这个样子的话呢，其实就会有冗余，就是，比方说举个例子，我做完的东西 C 要再 double check， 那么可能花他百分之二十的时间，然后 C check 完以后 ，manager 再 check， 又花了百分之二十，然后他再 check， 叭叭叭叭。所以有的时候呢，其实，嗯，他需要有这个信任的这个东西在，嗯，你才能把这件东西做得更。efficient 就更更有更有效率，更更有效率。当然，就是我觉得 PTA 还是比较 tricky 的，因为坦白讲他是没什么责任的，嗯，他也不在那个体系里面，大不了我换一下做 PTM， 嗯，<吧>对，所以就是，但是到真正在进去以后，如果是 Junior 的同事给到东西，嗯，那如果他不好，就 PTA 我还可以直接 fire 或者直接不用他了。但 Junior team 可能是还是要去 train 他，或者是起码你要保证你下一次是能相信他的。你不能说 OK， 我知道这个人不能相信，但是我还是逼不得已要用他。那么结果就是每一次他给我的东西，我都要再花很长的时间再去 check， 或者、嗯、我花很长时间再去改。那这个东西就把自己搞得太累了。嗯、所以我觉得，与其就是说你去怎么讲 check 他，你不如看看这个人可交不可交，有没有必要交，<对>没有的话拉倒。
2: 对我最后补充一个点，这一块，我觉得一个是就是一方面是信任可以让这个体系变得更高效，一方面其实是你要知道什么样的活是应该分出去，什么样的活是不该分出去。刚刚分工对、嗯、分工的，嗯、就是说如果你觉得这个活非常重要，如果是交给 PTA 来做，他可能做的不好，或者你要重新再返工，然后那这个这个活，如果你评估一下工作量是 OK 的话，你你也可以自己来 take。就是花一些的时间去去自己来完成，嗯嗯、我觉得就是重要的事情还是要掌握在自己手里。嗯、这样你最信任的人肯定是你自己
1: 。对、嗯、对，哎呦，其实我刚我刚想，我就是那个在 PTA 这件事情中间，我不是说有太多的选择。嗯、就我想说，我刚听到那个什么拿到数以后，然后被 challenge 巴拉巴拉巴拉，我已经想到的是客户给我的数。<笑>
0: 哦，也有可能，对，也有。就是有很多的那种项目里面
1: 会有什么 size price 这种东西，嗯、那里面其中 assumption 是客户给的，嗯，就甚至整个 model 的 input 都是他给的，对。那么给完以后<对> ，prison 是我，然后就是你，你要不要 challenge 他？就这东西你凭什么做到一百五，还是做到两百？嗯，就这种东西就很 tricky。就我有两个项目都是这个样子的，就第一个项目给 feedback， 就是 l n e manager 包括什么东西 feedback 是说，如果你看到它不合理，就去查它。<对>起码你插到你自己 confirm， 你去 present 这种东西，那你不要管你客户怎么，你俩之间这样那的不要管。然后第二个就是说 ，OK，、哦、他拿来东西我们尽量不要改，除非是就是就是离谱到不能再离谱的那种，不然你不要懂。嗯、所以就这种东西你们会怎么办？因为也不可能发个邮件说 OK，、哦、这一版是你给我的书，你 confirm 一下，如果没问题我去 present。当然，就其实最后我们是这样做的，那其实我觉得它是一个特别好的做做的方法。嗯
2: 。我也吃过这个亏<笑>，吃了亏好多。<笑>我像前一个跟客户就是对接的这个项目的时候，就是我我在我们在最开始的时候会找客户要很多数据，叫一个数据包扔过来，然后里面有各种什么他们的这种文件式的，然后也有这种数据式的东西。然后我当时就是，虽然我那个可能文件的更多一些，嗯，然后我觉得当时我们做的一件事情就是，我的小老板就说，你花一点时间去跟客户对一下这些书，然后跟他讲一下这些书是从哪里来的，以及这些书的这个定义到底是什么，然后可能就是整个的这个背景是什么，都跟你讲一下，对。然后但我可能最开始的时候并没有很重视这一块，我觉得啊，我这个书我能理解，我自己能理解，我就看一看。嗯但是最后真的出现一个问题是口径不对了，就是他们用的口径和我们用的口径是可能呃我们理解的口径上是有出入的，嗯，对。然后包括可能说有有一个也是说他们一个部门分的数是这样的，另外一个部门可能数据库也没有打通，然后他们可能 provide 的另一套数。对，所以我自己感觉一个体会是，你要在这个最好的办法是，其实是在这个书交交给你那一个刹那，你要先花一点时间跟他弄懂，因为那个时候也可能是客户最有耐心的时候。就如果他要是把这事儿拖了，比如说你拖了两天，你再去说：‘哎，你当时给我这书什么意思？他你当时为什么不来问我？我我觉得我这事儿，因为客户觉得是说，他也是得到了分配的任务，我把这东西扔给你了，其实我也不用管了。那他最有耐心，肯定是刚扔给你的那个时候，嗯嗯、对，所以我，我我个人感觉一个时机是非常重要的。嗯、然后另外一个是说它里面数的合理性的问题，嗯、我现在也遇到这个问题，就我我也不知道该怎么解决。我觉得这个这还挺就是挺 tricky 的，就是说我们测出来的数据跟他测出来，就是他的太激进了，对，然后那我们觉得这个是不合理的，嗯，但是嗯，这个其实就就很难讲。我觉得这个方法就是。呃，我我自己感觉现在的方法是尽快告诉你的上级，嗯嗯
0: ，对，尽
2: 快告诉你的老板，嗯、因为这种事情你拿不准的时候，嗯、你要保护自己
0: ，嗯、回归主哎、哦<笑>，这正好升到我们下一个想要讲的点，保护组。自己除了刚刚说的世事留痕，还有一个就是把决策权交给上面的人，嗯、就是重大事情的决策权，你不要自己擅自做主。嗯、就包括我，我记得我之前有一个很小的事情，也是搭一个 model， 然后那个 model 的数其实是有点问题的。比如说我们想要的是 value 的、呃，哦 volume 的数，它是 value 的数，然后 value 的数还有不一样的单位，就是各种各样出口、进出口商品各种的单位，然后当时就。会涉及到几个 option 几个方案，就第一个我们换个数据库，然后第二个我们就直接相当于简简单的按照有有那个 volume 把它呃按照某一个统一的单位把它全部都换算成 volume， 还有怎么怎么样的解决办法，然后不同的解决办法有可能对应怎么样的优点。劣势或者面临什么样的风险？比如说对项目时间线的拖延啊，或者是数据不准确啊，然后你就把这些。呃，所有的选项，可他可和他可能存在的好处坏处，全部都跟你的这个上级讲一下，然后最后他再拍板用哪个，你就做哪个。对这种事情的决策权，因为涉及到整个大方向，还有涉及到整个项目的时间进度的，一定要跟那个上面的人去清楚的沟通，这样也是保护自己，也不会让自己花了太多的时间精力之后，然后最后发现不是这样子做的。嗯嗯。嗯
2: 真的深有同感，就是我我觉得这个，尤其是如果是你看一个项目的节奏如果更短的话，嗯、那其实你要更频繁的去跟你的上级或者是你的这个客户的利益方、嗯、去及时的沟通。嗯、我们那个最近一个客户就说说你们不要一次性给我们这么多片子，
0: 嗯、呃
2: ，我更希望我们是什么及
0: 时的每天的 check in。哎，对我我也有客户是这样，就是说你不需要。嗯，画特别好的片子出来，嗯、你把那个思路跟我们对一下，嗯、对对确保思路是对的
1: 。啊，这种我觉得坦白讲啊，嗯，就是只是把你的 workload 增大了。就<对>就是我们有一些开 meeting <的>或者 whatever 的时候，你就说你跟会跟 P A 说，你这东西不用百分之百 ready。你有一些 k e u p o i n t 出来你就给我，嗯、然后有 k e u p o i n t 出来以后呢，你就他你拿到以后你就会拆着他，这个、东西前因后果是什么？嗯、为什么只有一没有二三四五六？嗯、那么你当年要我是需要的 k e u p o i n t 你为什么现在又要这么多 support i n g 呢？客户一样。OK， 你不用 ready made 的 s i d e 你就是把你的 key message 放在上面，可能是一个 text box 或 whatever， 你放上去，然后我就会看到那个就觉得你这么敷衍我，嗯、就是你 proposal 写的美轮美奂的，<笑>这个东西写成这个样子，对吧？对就是这个东西很难讲的，我觉得。还是要建立在说你们两个真正已经互信到某一个程度的时候。对对对。嗯。那比方说，如果我是个 senior p a 那个客户我陪了他二十年了，我从他是小朋友长到现在 director， 那我当然可以，就是现在有什么 k y m 拉上他五分钟聊一下。嗯。但是在这个之前，我觉得还是中规中矩，该怎么做怎么做，就是就是 typical standard 我们是怎么 run 的，我们就怎么。对对对。不要不要，对，我觉得有点 tricky。对，我觉得这个还是要回归韩帕刚刚
2: 讲那个信任的问题。对，就是我们。这个我刚刚所说的情境那个客户是跟我们合作了几个项目，就他其实对于、嗯。能就是你整个团队的实力或者是工作能力是有认可的，嗯、但只是我觉得他会提出这样一个诉求，是因为他自己那边也没有想清楚。嗯，所以其实他怕你，哎，他有点紧张，嗯、他无无法自己面对自己的这个老板的这个 challenge，、嗯、的。然后他就会让你说你想清楚了，你先告诉我，让我想清楚。我们都是叫什么 on the same page， 然后就是在同一的这个。就是认知下，我们就可以
1: 对拉起来了。是的<对>，是的，我们之前有一个项目也是这个样子，嗯、就明显能感觉到那个项目本身的 owner 特紧张，就、嗯、有点像他刚加入那个组织以后，<笑>要跟他的老板们汇报，嗯、他第一个正正儿八经带的很大的一个 project， 所以<对>每天要跟我们聊一聊。我们今天在,在那个小房间里面，明天早上、晚上、中午敲上门过了，<笑>你们怎么样啊？<笑>有,没有什么有意思的发现啊？我说没有没有。<笑>
0: 对、嗯，可能还跟这个项目的性质有关。嗯、就是如果项目它是一个。非。非常就是呃智化的，就是。qualitative 的，嗯、就没有很多数据去支持的，嗯、这个真的需要及时跟客户去沟通，因为这个可能大方向就有点像 marketing 或者那个主题 brainstorm 那种的，嗯、你要知道他们在想什么，嗯、他们想要的那个方向在哪里。嗯、这个其实也是减轻团队的工作时间，这个我深有体会。嗯、就越是 qualitative 的项目，越是要更多的，这个去、嗯、去沟。通。但其实我
1: 感觉这个就是这种甲乙方沟通的过程中，或者。是。甚至就是在一个体系内部沟通内耗很严重的地方，嗯，就有的时候，其实你的客户也好，或者你上面的人也好，你知道他是有想法的，嗯，但是你现在因为你不 ready， 或者你没有一些东西，你不敢拿过去跟他讨论，对，怕你怕你显你自己好像什么东西都没有准备，是就是非常那什么。然后那么你就准备准备准备准备，你明知道这个东西我们会打一个 disclaimer， 就叫 for discussion， 嗯，但 turns out 这个东西就是会被改的，对，但是没办法，你就是要做一个这种东西拿过去跟人讨论，就是。就是稻草人嘛，就是你要立个稻草人被人插，嗯，嗯这种也是挺内耗，但是就没办法，没办法，
0: 都是、嗯，对，所以为什么有些公司，就是尤其是 PE 的投资公司，他们会写那个 memo， 嗯，就是 ins， 呃，就是替代那个画片子，因为这样整体来说，虽然也是会有内耗的，<对>但是可能内耗的程度会小一点，嗯，就少了一点形式上的东西。嗯嗯，对，我觉得确实是，而且像这种<咳>
2: PE 方面的 memo， 一个很重要的作用是它要精简。会发现我们可能给客，如果是一个滴滴类的项目，对吧？嗯、那一百一百多页，一百多页，最终真的放在他 memo 上的可能就，他 memo 可能也就十几页。
0: 对，但是这个 memo 其实并不一定会比我们花一百多页片子对会容易，是的，是的。对，他可能更需要你那个总结归纳提炼出一些信息。特别搞笑，<页>我们上个滴滴的项目，直接
2: 客户说我时间太紧了，嗯、你帮我直接把 memo 换，哎、嗯，<笑>直接给了 memo 也写，啊、对，给了给了我们十几页嘛。十几页的 content， 每一页是三四页的量，就是因为你我们可能是咨询，可能是一页讲一个东西，对吧？对我们不展开太多。对。然后，但是他们是可能一页是一个非常提炼的 message， 那<对>你可能是需要放一些非常关键的证明或者是关键的东西，那、嗯、你就偏向于把三四页揉到一起。就我觉得那个<对>那个思考的过程也是很。就是他们就体会到了甲方爸
1: 爸们的这个艰辛、嗯。<笑>嗯、是<的>。没有，我觉得他那个 memo 很好的一点，或者说文档这种结构性写作很好的一点，就是说他分模块分得非常清楚。对。嗯、就你虽然呃 consulting deck 也会分什么 market section 啊， competitor 吧吧吧。嗯、啊。但是坦白讲，我点进去 market section， 你里面七十页，我还是要再翻。对。这也讲 c h a n e 我这也讲这页，巴拉巴拉巴拉。对。那、嗯、他<对>那个非呃，就是他那个 memo 呢？其实我看过有一些 memo， 他是。怎么讲？它每一个 section 就要么很细，要么很具体。嗯嗯、对，这个就叫做 market forecast， 或者叫 market perspective， 就是市场前景怎么样。嗯、然后有一个 c o m n 叫 valuation，、嗯、然后这个叫 risk、嗯、什么东西。那其实我 senior team， 就就就我看这个 memo 之前，我总归是了解点 c o n t e s t <对>或我完全不知道。那么我自己会对这个项目有判断。我觉得它可能难的地方在需求的论证，在供给的稳定，在价格，在 whatever。在 wh 那么我拿到下面人给我这个 memo 以后呢，我直接看那个框框就好了，嗯、我不用像我拿到一个 consulting project 对不对在在在在翻翻翻翻 Executive 里面，还写的就是特别就是有一些英文很好的同事喜欢写一些非常文艺的表达，嗯、或者说非常 narrative 的表达，嗯、我看到以后你说这个市场长得特别特别好，特别希望，嗯、我也不知道是几趴。那这种时候需要写，但是有的时候你就是要在 summary 里面不要写几趴，你会让太多数字去 confuse 他。那这个就很 tricky。那如果是那种 memo 的话，我知道这个项目我就关心 valuation， 我就关心你 post valuation 是涨十个点五个点，我就看这个就好，其他我都无所谓。嗯，对，这种其实也是很好的，就是我只，但我觉得 consulting deck 你就没办法做到这件事情。就假如我真的只关心你某一个 sub issue， 我怎么样快速定位到那个 sub issue？ 哦，是。哎
2: ，不过刚刚这个点，我就想，就是盘盘刚好讲那个 summary， 我发现就是越 senior 人，他对就是这个我们叫 executive summary 的看重性是越大的。对，对就是有的时候你跟最大的老板过，他说你跟我过一遍 summary。只过一遍，<的>只过一遍 summary， 他有问题的你再打开。<的>对,对，所以我我感觉就是，如果是这样。我们一层一层传导下来的话，嗯、就是说 PTA， <笑>你在跟你的上级汇报的时候，你也是总结几点嘛？<对>我觉得你的总结的几个点跟我的假设是吻合的。嗯、那我大概觉得我会信任你，对吧？嗯、我会信任你的工作是没有问题的。嗯、如果有问题，我再过来看你具体是哪块出错了。嗯、我们跟上级也是这样的，就我们一层一层汇报上级，其实都是这种提炼式的汇报。对、嗯，这就是你
1: 所谓的那个金字塔沟通嘛，对对对就是如果你是用金字塔的形状去梳理你的想法的话。那么我给你一分钟、五分钟、十分钟、一小时，你都知道该讲什么。因为一分钟讲那个钉钉钉的那个东西，然后五分钟讲下面几层，三十分钟讲下面几层。嗯。那这个其实，在 summary 其实就是那个东西的汇总嘛。<对>我不关心你那个什么 category 的 driver 具体是什么，你就告诉我这个 category 长不长就好。嗯，对，会
0: 会有这种。其其实我觉得这个是对咨询行业或者泛乙方服务的这种行业特别重要的一个技能。我之前实习的时候，有一个老板是麦肯锡的潘， a 然后他当时就只他非常的就是这样乐意教你。他告诉我，就是如果让我说最重要的能力对 consulting 来说，嗯，就是这个。总结的能力，总结提炼的能力。嗯、然后他说，这个是你不管是你现在这个 level 做实习生，还是说你到后面做成合伙人之后，你都要不停不停的去培培养训练的。根据你上面要汇报的人不同，嗯、所以说我当时就看他写的那些，嗯、因为他本质上工作就是写那几页 summary， 我来画后面的片子。<笑>然后，然后我就看那个 summary， 就在学习，就是我可能。总结出来就有点像我们写英文的那个论文，就是像谭拍刚刚说的金字塔，就第一段的第一句一句话就讲接下来你这一段可能要论证的一个论点，嗯、然后下面有有一二三点可能是原因，然后原因里面可能会有一些数字去支撑。嗯。然后，呃，这是具体每一段的结构。那回过来，嗯、呃，段与段之间的结构可能就按照从今天往到以后去看啊，嗯、或者是从、嗯、按市场去来分啊，或者按模块去来分。但是这个就听起来很简单，就是有这样的结构。但是你怎么样去传递那个核心的？呃，那个信息点是很难的，嗯，就是现在我真的觉得很难，嗯、因为我我上一个项目，我完整的、独立的负责了一个一个怎么说 module， 嗯，然后从呃一开始的这个我们叫 storyline， 的整个的故事线怎么写，嗯、就是一开始我写的，后来我们的 manager 重新写了一版，我就想我写的是什么东西，嗯、<笑>我写的是什么东西？嗯、对，就是他那边就真的是一个故事，嗯、而不是我可能是硬生生的把它划分成了几个 section、嗯。嗯或者我我们经常用的，为了让它连着像一个故事，哦，第一第一前一张片子后面画一一个省略号，嗯、然后后面一个片子的抬头，前面跟着一个省略号，对，或者加一个 and 什么的，对，<后>猫尾<味>，对，但它其实只是你强行把它拉过来，它并不是一个故事，所以为什么 storyline storyline 就是你这个 story 要怎么讲，所以这真的是。我觉得咨询里面比较有艺术的一部分，嗯、
1: 对，就是
0: 讲故事。我,我之前我之前
1: 写那个，就是我们如果讲配置摆配置的话，其实。有很多人会写那个 tag line， 就是那个标题，嗯、呃，嗯、对叫也叫标题，就 tag， 就反正那那比较顶头那句话。嗯。然后有很多人会说，我这页里面 key content 里面有什么 message，、嗯、我都归纳到里面去嘛，然后就会使得你那个 tag line 特别长。嗯。这边我看到一个数据，我想 highlight 一下；<对>那边看到的数据，我想 highlight 一下，嗯、就会使得我们原本那个 tag line 可能是二十号字。嗯。然后，那么你写不下，十九、十八、嗯、十七。哦。但我现在就是强 push 自己二十号字一行。不要超过一行，<对>但然你最后肯定撑不到，你会写到两行，就因为它是两行的那空空间嘛。就你,你不是自己去想提炼这些 message 时候，就是二十好字一行，你不要超过这个。对，就超过的东西都是在讲自自自己，你就不知道这些的 key message 是什么。嗯，反正这个东西还蛮有用的。是的，<会>是的之前做那种游戏，我们会画一些怎么讲比较复杂的 chart， 就比方说某一个市场按照不同的呃 category。去细分，然后五年的每年有 Kager 巴拉巴拉巴拉，嗯、这里面数字不要太多啊。嗯、哪个 Kager 是最大的？嗯、哪个 Kager 涨的是最快的？然后、嗯、开始在跌，嗯、巴拉巴拉巴拉。嗯、那么这些东西你如果都想汇总在那个 table 里面呢，你总归是写不下的。嗯、那么这时候就是 push 自己去想，那、嗯。Now, 对于我这个 story 来说，或者对于这个 project 来说，它最应该知道的 message 是哪个大、哪个快、哪个跌，还是 whatever。嗯、那么知道这个以后，嗯、其他信息都是没用的信息了。嗯嗯。嗯但是你也不可能把那个叉上面其他信息都删删掉，对、嗯，嗯、你只能是说就留那一个标题就好。了<对>。对
0: ，或或、嗯、或者是就是在做做片子的时候不要太贪心。那、嗯、对我们行业来说，你一页就讲清楚一个点，嗯、非常清楚的讲，你<对>让人家一看两秒之内就知道你要讲那个点、嗯、就已经很好了。是的，嗯、就不要想说加一些乱七八糟的。我就我就很高兴 ，story one、
1: 嗯、最优雅的就是你这一页呈现某一个信息，嗯，客户这时候会问到这一页上面说。那什么什么东西你有没有看过？对，你说就在下一看了。对，就在下一页，特别优雅，这个对爽，对就特别爽。我们
0: 预判了你的预判，对，所以说啊，我想插一下啊，我们刚才就是讲到自己的工作领域，不知不觉这个英文的词量就上来了，包括我自己也是，控制一下，控制一下。对对对。我们工作讲的太过瘾了，讲一下生活吧。等一
2: 下，工作我觉得还有，我我是自己切身这个问。问题啊，嗯、就是因为大家刚刚讲的都是说这个活儿到你的手里了，对你如何自救是吧？嗯、我有没有想想活儿？对你有办法自救？是自己不接这个活儿？<笑>有没有一些说话的艺术，或者是你觉得应该怎么样合理的去拒绝与你？真就是，我觉得这个拒绝一定是合理的拒绝，嗯，或者是你真的有一什么一些什么方法是可以躲掉这个活的。嗯
0: 、但一般这种活，我其实没有遇到啊。所以、嗯、一般这种活是来自于你的同级呢，同级求助呢，还是说你的上级给你的这些
1: ？还有可能是客户是哦，对，还有你
0: 的客户，我觉得都有。对对对，对这个我觉得可能要分主体来看。嗯，就我其实这三种都没有遇到过，过、嗯，真的、啊，嗯，目前为止我有，可能我被保扣的比较好。我好<笑>除了
1: p i e r c e 没有，其他都有。嗯<笑>、
2: 哦，来<对>、哎、分享一下。我这个也不算 p i e r c e 我这个是 p i e r c e 到老板到我的这个转嫁的过程。就就是说，我们那天开会，哦、然后那个老板说，哎，你看，哎，他那块的这个 case study 有点多，嗯、案例研究有点多，然后他说你帮他画一画一个 case， 我我心想，我当时就说。这不是我就我我就跟他讲我我这手里还有这个诸如一二三四这么多的活儿，然后大概我这得花四五个小时。那个你要不再看一下，你把我们的工作再梳理一下，我就这么跟老板说的。对，然后相当于是相当于是那个那个同事完不成了，可能有一个活儿要类似于分给我，然后但是他、嗯。老板可能不太清楚你现在各自手里都有什么活<对>我就是以这样的一个反正描述我工作量的方式，也是合理的。跟他说，嗯、你觉得我这工作量完弄完之后，我再画这个来得及，那你就给我；你要觉得我来不及了，嗯、那你就给别人
0: 。我觉得这个就很优雅，嗯，就是他可能老板，嗯，在那个位置上，他可能并不清楚手下每个人现在的进度到哪里了，嗯，对
1: 。啊，我就想两天有一个。优不优雅我不知道，反正后来那个胖哥没回我
0: 。<笑><笑>怎么了？
1: <笑>那那那
0: 等优不优雅不知道，挺有效的，是不是？挺、啊、<笑>有效的，就
1: 是。呃，就我们国家有一个项目，发客户丢了一堆数据过来，然后我帮他们稍微处理处理那个数据，然后提炼提炼那个 key message 出来。嗯，就你可以想象，嗯、现在所有 team 里面的人对那个 business 一无所知，嗯、卖什么 category， 在哪些 channel 卖，在哪些 region 卖，什么都不知道。嗯嗯、卖哪些品类，在哪些地域卖，<笑>在哪些渠道卖，<笑>都不知道。嗯完，完美，完美
0: 完美<笑>
1: <对>，对
0: ，漂亮优雅
1: 。然后其中就是对于关键区域那一部分。嗯，我现在做呢，因为客户给到我们的信息、嗯、是按照就是什么东亚、北欧、南欧、西欧这样子去梳理的。嗯、那么我就在这个了这个这个水平给他整理出来那个 chart 什么东西，嗯、就是你可以看到他客户的那个 business 呃生意是按照什么<笑>头上传单？<笑>对我还没反应过来，<笑>是按照北美什么西欧翻译。<笑>然后后面我其实是看到他那个，这我真不知道怎么讲 engagement letter 叫什么项目书项目书。像嗯，你就描述一下它
0: 是做什是<吧>项目？企划书吧，就是类似、嗯。对，
1: 就项目，就是项目的这个东西，我后来看到，其实它整个项目只关心四个关键市场，嗯，就是英美法德，嗯。那坦白讲，嗯、其实你是用地域的那个维度去看，对、嗯，你是看不到这四个，呃，除了英国和美国，嗯、其实就是独立的嘛，那、嗯、其他两个你是看不到的，嗯。那么那个 p a 就写邮件问我说，我们有没有什么办法可以看到？按照国家分的这种的生意划分呢，就一就下下一句的意思就是说，如果有你就做出来，如果没有再、嗯、说嘛，这种潜台词是、嗯对，对啊，我就跟他说有，但是我觉得那个。那个 document 那个那个文件丢过去，我说我现在还是用在地域上面去分的，因为、嗯、两个原因，第一个法德分别是自己区域百分之九十以上的市场占有率，嗯、所以你看那个市场就是看看法德没有什么区别。嗯。嗯第二个就是我觉得 team 在没有上来之前，需要让他们有一个 o v e r picture， 就知道这个 business 是怎么分布的，嗯、而不是只看这四家国家，而不知道其他的 region 是什么样子。那、嗯、反正我就这样子。优雅，优雅，还
0: 是很优雅
1: 的。那天晚上我约了七点钟的餐厅、啊。<理><笑>
0: 原来是
2: 这样，啊、不优雅晚上就不优雅。我跟你说，我也有一个，就突然想到有一个人没回我，<笑>也是上级，但是他找我的不是工作上的事儿。就我们有一个叫这种 social committee， 就是他是专门负责什么社会影响力， oh. 然后举办一些这种大家的这个平常日常的活动，把大家聚在一起。Oh. 然后还有那天突然来找我呢，他就说：哎，问题啊，我们这个之前也看到你参加了这类的活动，嗯， oh. 我们这一届的这个组委会在招人，你有没有兴趣啊？但我其实特别忙嘛，嗯、我我也没有表达一个很强烈的这个意愿。嗯、然后，但我突然发现他给我的举例当中，他说，比如我们之前去过龙泉寺，然后还去过七九八。我一想，哎，那个我是上海 office 的，然后你刚刚说的都是北京的活动，我不知
1: 道我够不够格呀。<笑><笑>再也没回我。我有我有个问题要回的是，我喜欢的歌手不是社会吗
0: ？<笑><笑>什么玩意、啊？岔达岔了，岔达岔，啊、回归正题，回归回归一下生活好吗？<笑>哎，已经已经生活了的，<对>生活上有什么样的自我保护机制啊、哦？首先第一个就是加班。嗯嗯，我觉得这个温迪你要不分享一下你那个
2: ？<笑>我我要是能成功自救，我就不会<笑>现在这副惨样子。<笑>对我感觉特别特别搞笑的是，就是之前一个滴滴的项目，然后就每天加班加的还挺狠的。嗯，他当时就明显会有点身身体上就会觉得自己哎好像心脏有点闷啊，但是有一些不好的信号释放出来了。嗯，所以我当时当机立断，先买了一个 Q 十辅酶。然后就是保护心脏的嘛， oh, 然后还有一个就是买了一个速效救心丸，就是我对那个 Q
0: 十辅酶有
2: 点兴趣，我觉,我,觉我觉得那个对我觉得那个是可以买，那个它不是说一个立即见效，你看我买了一个长效的，嗯、买了一个短效的，嗯、就是一个长效就是 Q 十辅酶，它就是一个类似于保健那种，就是叫 Q 十辅酶？就是它是一个心脏里面，就是怎么写、啊？呃 Q。Q 十数字十，然后是一种辅酶，啊嗯、它相当于是那个给你补充是什么东西？补充
0: 辅助的一种酶，哎<笑>，对对这可能
2: 是帮助你，嗯、就是、嗯、通通俗话讲，就是帮助你把这个心脏保护的更好一些。嗯、对对对，那个其实是老年人会用，就是老年人心脏不好的话会吃的一种保健品，嗯嗯、但我觉得加班的时候也可以吃啊。就是如果说对于我们现在这种加班族来讲，然后一种是这个，然后一种是护肝片，他们也在给我分享这个东西， oh. 但我这还没买，因为其实你吃多了保健品也是一种负担。对，是。然后另外一个就是短效的，就是速效救心丸，这个东西特别搞笑。我买了之后，就在我们公司，也不是公司啊，就摆着。附近的一些人传开了，就是我的老板看到那个速效救心丸，先拍了发给他的老板，然后他就说这个项目太苦了。对对对对对。然后我说你看，这就是他 manage up 的，就是向上管理的一种手段。我
0: 们之前聊那个直播的向上管理
2: 那个后续是吗？对后续，然后。特别搞笑，那个速效金心丸一盒两瓶，我放就是自己随身携带一瓶，放在家里一瓶。那天有一个就是我司的同事，然后就出差，后来借住在我家，看到那个之后，立刻发了一张给他的老板。<笑>然后我也想买，对他就说你看都把人折磨成这个样子了，然后就就是反正就就很好笑嘛，就是突然变成了一种向上管理的手段了。嗯，但我我觉得背着还是有用的，就因为现在其实大家真的是加班熬夜，你不知道这个。我很
1: 义正辞严说背着是有用，好吓人啊
2: ！我我背着吧，我觉得是真的，真的是有用的，这是你真的是在保护自己嘛？对对吧
0: ？对吧？
1: 就怕、这个、就怕你到那个时候你拿不起那个瓶子，就
0: 突然突然变成什么<笑>明天和意外不知道哪个先来、啊。<笑>对，哎，不过我觉得有日常保健的意识很好，嗯、我推荐给大家一个东西，不是广告，就是有一个小程序叫 Lemon Box。嗯嗯。嗯它就是可以根据你的一些日常的习惯啊、作息，或者你现在想要改善的东西，它会给你配一个就是保健品的 list、嗯。但是你不一定要按照它那个清单去、嗯、去去订购它的东西，嗯、你可以自己在网上买。就比如说它推荐你鱼油，它可能里面很贵，但是你就网上淘宝买一个大瓶的鱼油什么的，嗯、就这样的话，你比较符合你自己身体的一个日常保健。嗯、对我觉得我们
1: 之前测过那个，然后按照我的那个，就是它会让。填那个问卷，填一堆东西。对对对
0: ，一堆。填好以后，我
1: 一听要吃八九粒东西。对，
0: 是要吃八九粒，但是你可以挑一些，比如说，比如说，我觉得什么深海类的、鱼油类，我们可以吃，因为我们日常饮食吃的对，吃
2: 吃。我觉得每个就是挑一种，然后千万不要让你一天所摄入的保健品超过三类，否则你的就还是肝肝，特别搞特别讽刺，你买护肝片，但你的这个东西还是还要肝，因为要肝那边来吸收嘛。<对>啊，是这
1: 样的
0: ，是肝，就是所
2: 有的药都是用。所以
1: ，所以我保健品吃多了，其实对肝是有负担的
2: 。对
0: ，其实不一定是肝，呃，不一定血液啊什么的都,会都会有
2: ，但但其实你吃多了还是会，因为它要类似于好像是通过这个生物学的或者是医学的博士可以再来再来讲讲。我我自己理解是通过肝来，就是帮你这些保健品去吸收的。嗯。
0: 我们三个，反正反正吃东西这个吃多了，肯定不好。对，不知道是不是加速了？对
2: ，不知道加速就是加重了哪哪块的负担吧。
1: 对，熬夜，就你每天熬夜到两三点，然后想，哦，今天维生素还没有吃
2: 。对对，有种边熬夜
0: 边敷面膜的感觉。对，笑死。了。我我经常就是有时候有一段时间 work from home 加班的时候，嗯，边加班边敷面膜，然后那个很急嘛，哦、那个面膜就干脸上，所以我不知道最后是在补水还是在吸水。对，<笑>经
2: 常这样。<对>哦，我突然想到一个事情，一个现象，嗯、就我之前还不是很理解，觉得跟我生活比较远，但现在我三号理解了。嗯，对，就是我最近有有很多朋友，之前有一道一个朋友，嗯、他是会自己在家专门请阿姨来给他上门做饭的。哦，就是大家可能听上去觉得很奢侈，嗯， oh, 然后但是你会发现，随着我们年纪逐渐增大，消费、oh, <笑>水平在上升之后， oh, 尤其是如果你有很多的这个 work from home 的这样一个情境，就是你如果经常点外卖，其实还是确实是一个不是很好的习惯。对，就是外卖还是会，就是什么油啊什么的。是。你会发现我们每年那个体检，哦，每年那个体检也是保护自己的一种方式。啊、哦，对，认真体检
1: 。啊、那个体检真的是一言难尽<笑>、啊
0: 。怎么了？<笑>我不知道。没有没有
1: 没有，就是他会有一些那个项目高嘛，然后那个高你就会自己去搜他为什么高。<笑>对对对然后完了高了以后什么什么什么什么胆固醇啊、尿酸什么东西的，你看完以后就知道自己什么都不能吃了
0: 。哦，哎、oh, ，真的，但但对，但那种尿酸，我感觉大家就是很普遍的什么尿酸高，是的， uh, 但是<对>但是
1: 你如果敢跟。爸爸妈妈讲尿酸高，他就告诉你一堆很吓人的东西，<对>说你有什么痛风痛的腿都是吧？<笑><笑>对，然
2: 后要什么轻松的环节？我两个特别搞笑的小故事，嗯、就是一个是说那个我一个 partner 合伙人那天去体检完了之后，他就说，哎呀，我的这个什么好像是什么胆固醇高还是什么的，嗯嗯、然后他那天我们说，他就他就让我们帮他分析原因是什么，嗯嗯、因为他很瘦，然后也每天也健身跑步。我们在说您之前的饮食是。怎么样？了？他就开始给我们讲了他之前怎么怎么样，有什么什么习惯，然后我们就捕捉到一点，他特别爱喝咖啡嘛。然后他之前喝的咖啡都是那种焦糖玛奇朵。哦天啊！就每天一杯。很瘦啊。对，每天一杯焦糖玛奇朵，然后就是很恐怖。对，然后他就从就那天开始就有点应激反应，说啊，我这个老婆跟我讲了，这个东西不能吃，那个东西不能吃，你以后就给我点菜，然后点那种清淡的菜什么的。嗯
0: 。但是也抵不住他一
2: 天一杯焦
0: 糖玛奇朵。后来。他就不喝，他就喝美
2: 式。然后第二个例子，嗯、不好意思，
1: 我打个岔，就是一个男的三四十四十多岁的合伙人，每天喝一杯焦糖玛奇朵，我觉得画面挺 c u 然后另一
2: 个例子是我身边的一个朋友，那天去体检，嗯、他体检的时候呢，然后就是他也很怕嘛，然后他在体检之前买了重疾险，就是哎，这个是有一个讲究的，好像说你要在体检。嗯体检多少之前买那个重疾险，才可以否则对对，对<少>否则那个重疾险就会觉得，如果你这个时间太近，他就知道你是有有预谋的骗保。嗯，<笑> oh, 对<笑>对对，反正是这个，这个，反正一个很很好玩的事情。嗯、然后那个朋友呢，就去、是、测了，测的时候医生跟他讲，哦、呃，哎，那个我跟你讲啊，你看这个这个、这个、这个 X 光片还是什么什么片子，你这个什么好像在内部还是在哪里有一个这个三到五的这样一个什么这个。呃，块儿还是什么？ Oh. 对他，然后他就想，他就去查三到五，然后他就去查了，他就发现什么那个百度百科跟他讲，<笑>啊、百度百科好吓人，害得、oh, 不行、啊嗯。对，反正他查了各种渠道跟他讲，哎，一个三到五的就已经是什么恶性，恶性。然后他就立刻冲去问医生，<笑>医生，我到底是怎么了？他说，哦，那个你看的是三厘米到五厘米是不是？<笑>但其实你只有三毫米到五毫米。<笑>
0: 单位很重要，单位很重要，<笑>是的。啊，我也有一次体检的故事。我我上次去体检，嗯、然后他那个医生就说：“啊，你这个什么什么 T 波不齐 ，T 波紊乱。”然后我一查。百度百科踢博纹啊，什么什么啊，心肌炎啊，心肌梗塞啊，早期症状全是什么踢博纹了。照我奶奶就是去世就是因为心肌梗塞嘛，然后、嗯嗯、我想完蛋了，这还有家族史，我就赶紧。我有一天请假还请假，早上去去量了那个。然后凉了，最后拿拿过去，就又重新做了一遍心电图，拿过去还挺正常。那个医生说，上次那个应该是心电图没给你做好，接触不稳，然后就导致踢波紊了。对，所以，哎，所以大家对这个体检当然是好的，就也不要太。好
1: 像说体检的时候，他其实会把你的那个指标写的夸张一些。对他
0: 会、啊、对把其他就是,就
1: 是你要<么>就是查得总归得查点问题，你才会复检。对、啊，对，啊、就就有点小问题，就对他来说很吓。对，他
2: 会他会标出来很严，<对>我还以为他是好心的警示作用，提醒你这块有可能会超标了，未来要注意。我、哦哦、他
1: 是警示作用，该掏钱了，该掏钱了，该
0: 掏钱了，该掏钱了。哎呀，这正好延伸出两个问题啊！就我觉得我们后续可以聊的，就你们现在有给自己或者家人配置一个比较就是牢固的一个保险护围墙吗？就是或者你们有这个意识吗？牢固的保
1: 险，就是各种险种，对，对
0: 对就是各种险种，然后怎么样配？就是有一些险种是要在三十岁之前配好、哦、是比较比较划算的。嗯、我觉得我们可以下一研究研究。对我最近就在研究，随着年龄的增长就<了>开始研究，就是靠这种研究一些抗风险的。我们有没有
1: 研究了？我们
0: 下期就。
1: 提问是吗？对，当
0: 然不涉及任何保险产品的推荐，只是我我发现身边很多人，大家普遍都有理财意识，嗯，但是
1: 很少有这种保
2: 险意识。怪不得，就是我有一个朋友，他在入职第一天就问我，嗯，那个你买了什么样的重疾险？我心想，为什么要买重疾险？而且
1: 东西有多差，你心里没点数吗
0: ？重疾险，重疾险是最好在三十岁之前配好的，哦。就不然你过了三十岁那个坎儿。它就会有一些疾病，你就会那个发病率就会提上来，嗯嗯它那个赔付，嗯，就是你购买的那个金额就会上去
2: 。对，我感觉以前的保
0: 险都是爸爸妈妈
2: 帮你买的，对对，而且、嗯、自己不会有研究意识
0: 对。对，而且你还要同时去看看爸爸妈妈他配的保险，嗯、因为爸爸妈妈配的保险很多时候是当时他们身边的一些人啊，对线下推荐，其实可能并不全面，就是有时候可能、嗯、或者他们。嗯，那个赔付的金额特别低，比如说今天可能赔个十万到二十万，他们当时买的还挺贵的，就是可能也要研究一下。明白。对，还有一个就是。关于这些年轻人的常见疾病，嗯，我最近怎么回事、啊？哪些常见疾病是什么？年轻人就是，首先是心脏，还有就是肠胃，对，心律不齐，还有肠胃，还有一些女性相关的，嗯、就是什么乳腺啊，或者宫颈啊，嗯、就还有还有现在年轻人很容易得的是甲状腺类的，哦，甲状腺，啊、的对对对，对,对对，我我也只是知道大类，可能要具体看一下，因为甲状腺还挺。挺麻烦的，如果你真的那个紊乱，你要吃激素，然后对于女孩子来说就会很胖。对对对对对，是对就是这些，我们可以回头研究一下，对于打工人做一个全面的
2: 生活保障。哎、发现我
0: 们这个关注的话题越来
2: 越符合我们这个年龄。啊、年龄四份
1: 体检报告放在这里指对对，指着每一个指标怎么回事儿？对对对，可以下一期
2: 好好
0: 研究、哎。对，我会发
2: 现保险那个事情，嗯、我真的会有。自己一些小意识准备，就以前你学生时期，你看到什么出行险你会买吗
0: ？不会，对吧？就我
2: 我会出于省钱的目的，就是说骗我钱呢，然后就完全不买。然后自从我感觉，就其实最近开始，什么新冠险呀，对都会买。对，然后最重要的就是延误险嘛，就如果你出差的延误险，这个是很很必须的。然后就是那个新冠险，就什么你被隔离，如果同行班确诊，你被隔离一天，返四千块钱。
0: 太冷了，不要毫不犹豫的下单。<笑>还有一个，就最近大家不是什么三亿人上冰雪吗？嗯、然后说什么雪道的尽头是骨科吗？哦，看到这个。对对对。哦、然后，但是有很多就是意外险是不保这个的。哦。对，所以说这个也是一个小 tips， 就是保险真的很重要，很重要。嗯，护城河。护城河自救。自救，对，自我保
1: 护。自自<笑>这个不是自救，这是他救啊！
0: 他<笑>救自己救不起的时候更有他救。<笑>自我保护，是的，闭环了我们，闭环了，
1: 闭环了。对，没有保险就只能水滴筹
0: 了。<笑><笑>水滴筹<潮>，笑死了。好，那今天我们大概就聊到了一些职场上，不管是工作环境还是生活环境的一些自我保护的话题，然后也给自己埋了个坑，就是我们需要做做小作业，研究一下。美丽姐需要做做小作业，美丽姐
1: 需要做做小作业，<笑><笑>我们需要验收一下美丽姐
0: 的小作业。<笑><笑>那这一期就就看什么时候能录吧，看我的研究进度啊，论文的研究进展。<笑>那如果大家有什么自己在不同行业的职场保护的小 tips， 也可以分享给我们。还有生活上的一些保健品啊或者保险的，有一些有研究的朋友也可以在我们的听友群里跟我们分享。那这就是今天的节目，谢谢大家。
1: 嗯，拜拜，
0: 拜拜，拜
1: 拜。Bye bye